0: L'Institut d'Histoire Sociale de la CGT en Saône-et-Loire, en partenariat avec Femmes Solidaires 71 et la Libre-Pensée de Saône-et-Loire, présente « Regard croisé sur 1871, la commune du Creusot ». Une table ronde avec Yves Meunier et Solange Fazoli, animée par Gérard Burtin.
1: Euh, donc je je m'appelle Gérard Burtin, je suis donc l'animateur de l'Institut d'histoire sociale de la CGT dans sa déclinaison euh, du département de Saône-et-Loire. Il me faut donc maintenant présenter, présenter nos deux intervenants qui sont euh, ici présents et puis je vous en présenterai une troisième après. Donc, euh, je vais commencer par Yves Meunier, euh, qui est euh, né au Creusot, qui est donc un local dans le bassin minier de Saône-et-Loire. Donc il fut longtemps instituteur, il vit aujourd'hui à saint étienne alors, il est plongé depuis dans l'histoire sociale de la fin du XIXe siècle. Il poursuit depuis plus de 15 ans des recherches sur les sources de l'anarchisme ouvrier. Et la raison pour laquelle, très précise, on l'a fait venir, c'est parce qu'il est l'auteur de deux ouvrages remarquables. Le premier qui s'appelle La bande noire, propagande par le fait dans le bassin minier, 1878. 1900, 1885. Ça, ça doit sans doute dire beaucoup de choses aux, aux habitants et aux connaisseurs de la vie euh, sociale, de l'histoire sociale du bassin minier. Et puis, qui était paru en 2017. Et puis, il a également commis, on, va, on le dit comme ça, euh, un, un ouvrage qui s'appelle « La peau des statues », qui est en fait un ouvrage de fiction. C'est en fait, un, pour de vrai, un policier, mais qui se situe dans le cadre de la commune du Creusot, de 1871 et ça lui a donc permis de raconter cette histoire par ce biais, euh, ce biais romanesque. Cet ouvrage était paru en, en 2002. Je vous présente également Solange Fazoli, qui est une militante de la CGT, formatrice et ex-conseillère confédérale de la CGT, euh, membre... Alors elle est à ce titre-là, bon, je le cite parce que c'est une de mes anciennes camarades syndiquées, donc euh, je, je, je suis très contente de pouvoir le dire. Mais elle est surtout là au titre de. Euh, du, parce qu'elle est membre et conférencière de l'association des Amis de la Commune de Paris, 1871, qui est aussi une, une association très structurée et puis qui est, un, qui est une mine de, 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 de renseignements euh, et de données. Elle est coordinatrice en particulier des tournées de la pièce qui s'appelle Rendez-vous du 18 mars 1871 qui tourne dans les mairies, dans les manifestations culturelles, les écoles, les lycées euh, et elle sera jouée à Montreuil par exemple au siège de la CGT ce prochain 23 novembre. Et je dois également vous présenter... Euh, une autre historienne sur laquelle on avait quand même effectivement compté, qui est Céline Bélan, qui est la commissaire alors ceux qui sont allés voir l'exposition de l'écomusée ils ont vu bien évidemment son nom euh, cité parce qu'elle a été la commissaire euh, la co-commissaire de cette exposition, que certains d'entre vous là dans la salle sont allés voir tout à l'heure euh, présentée donc par l'écomusée Le Creusot-Monceau euh, la commune Le Creusot 1871, et puis je remercie euh, doublement euh, euh, le, le, les, les équipes euh, de l'écomusée qui nous ont accueillis à l'occasion de deux visites guidées, là, dans l'heure le, leur demie qui a précédé, euh, deux, deux visites guidées dont les, les, ceux qui en sont sortis tout à l'heure sont venus me dire que ben, c'était vraiment très intéressant et passionnant. Donc, euh, Céline Belland, elle est doctorante à l'Université de Bourgogne. Ses recherches portent sur le paternalisme des usines Schneider et l'histoire du Creusot. Du coup, on aura quand même la chance de l'avoir pendant une petite dizaine de minutes sur un enregistrement vidéo où elle nous parlera de l'un des sujets qu'on voulait aborder ce soir dans notre, dans notre table ronde. Bon, on va donc attaquer tout de suite le sujet, ça a déjà bien assez duré. Et puis, je vais m'adresser tout de suite à Yves Meunier pour lui demander qu'il nous parle un petit peu du contexte et des circonstances dans lesquelles cet événement qu'on appelle donc la Commune du Creusot, qui est en un petit événement très bref de quelques jours dans le courant du mois de mars 1871, mais il n'est pas apparu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, pas du tout, hein, pas plus ici d'ailleurs qu'à Paris, ça je pense que Solange pourra nous en parler tout à l'heure. Donc je vais lui donner la parole pour qu'il puisse nous brosser un petit peu le cadre le cadre peut-être social de l'époque, euh, des, des salariés, des travailleurs creusotins euh, euh, de cette époque-là, et puis également peut-être le cadre politique euh, rapidement ici dans, dans notre secteur.
2: Oui, je te remercie. Deux petits mots juste avant, pour rebondir un peu sur ce que disait M. Marty tout à l'heure. Euh, effectivement, le lieu est symbolique. On est dans le château du maître du FIEF, et je dirais, enfin, enfin, la commune euh, est rentrée dans le château du maître du Fief. Euh, J'étais lycéen, moi, euh, au Creusot, euh, je vais très vite, hein, je répondrai à la question. Euh, dans les, à la fin des années 70, aucun prof d'histoire ne m'a parlé de la commune du Creusot. Euh, on avait juste la gare des Michards et des profs qui nous donnaient, donnaient à peu près 10 lignes sur la commune parisienne dans lesquels on pouvait lire que c'était une bande d'assassins. C'était tout. La mémoire de la commune, elle s'est transmise par les organisations ouvrières, par les militants. Et là, je voudrais rendre hommage à deux personnes importantes qui, sans elles, peut-être on ne ferait pas ce colloque, c'est André Janet et Pierre Ponceau. Pierre Ponceau est le premier à en avoir parlé, aux éditions sociales, le petit livre bleu, c'est ce petit livre qui m'avait allumé, moi, dans les années où je me suis mis à étudier un peu les choses d'un point de vue militant. Les grèves de 70, la commune de 71, il a écrit ça en 58. Et André Janet avait écrit dans les années 90, lui, dans la revue La Physiophile, revue Monsolienne, aussi une étude sur la commune. Mais c'est les deux seuls historiens qui avaient travaillé là-dessus. C'est passé carrément inaperçu. Euh, les travaux de Ponceau ont été beaucoup, beaucoup plus connus, puisque c'est quand même seul lui, ce, cet homme-là à qui on doit l'édition, la première édition des mémoires de Jean-Baptiste Dumay. Euh, C'était en 76. Vous vous rendez compte, on est déjà 100 ans après, c'est-à-dire que euh, ces mémoires étaient inédites. Et si au Creusot, rien. Enfin, on a une exposition. Voilà, je dois louer l'exposition, on a une chronologie, euh, il y a un gros travail qui a été fait. Euh, enfin, des, des lycéens. Aujourd'hui, on, on a fait la visite et il y avait une classe. Moi, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, tiens, j'aurais aimé être parmi eux quand j'avais 17 ans. Et, euh, et bon, là, je, je dois dire que c'est un gros travail qui a été fait et je, je le loue. Et euh, je pense que ce n'est que le début. Parce que cette histoire est effectivement beaucoup plus, pas complexe, mais elle a été écrite de façon incomplète. Et euh, pour diverses raisons. Il y a un trou dans l'histoire ouvrière du bassin minier, euh, on ne raconte pas les moments pré-syndicaux, les moments où il n'y avait pas de syndicats ni de partis institués, où le mouvement ouvrier se cherchait une voie et essayait de trouver, euh, en formant diverses organisations, des cercles, on l'a vu tout à l'heure à l'expo, euh, des clubs, etc., les moyens de son émancipation. Et pour les historiens du mouvement ouvrier... Euh, tout ça, c'était quantité négligeable. C'était des temps préhistoriques. C'est-à-dire que le peuple lui-même, l'ouvrier lui-même qui essaye de, de, de se grouper avec ses camarades pour essayer de changer les choses sans passer par euh, le parti, le syndicat, euh, etc., ça n'avait pas lieu d'être. Pourtant, quand on travaille sur les archives, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça. Il y a toute cette... Euh, tout ce moment très important où le prolétariat se cherche une organisation pour parvenir à ses fins. Et à cette époque-là, c'est ce qui se passe. Et pour enchaîner avec ce que tu disais, le contexte politique de l'époque, il est très oppressif, surtout au Creusot. C'est le paternalisme, le FIEF, c'est Schneider. Schneider, il tient tout, tout. Il régit la vie de tout le monde, mais la vie sous tous ses aspects. Euh, le travail la famille, l'ordre moral par l'intermédiaire et l'église c'est-à-dire que c'est une chape de plomb énorme il euh, n'y a pas de place pour la contestation et tout ça a un vernis social le grand vernis social Schneider qu'on nous, qu nous a vendu pendant des années qui ne vient pas de rien il vient de la philosophie euh, du saint-simonisme c'est-à-dire on va les phalanstères, etc. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion avec le socialisme euh, utopique. Euh, on va organiser la cité ouvrière, on va faire le bonheur de l'ouvrier, en le mettant à la place où il doit être, mais il doit la boucler. C'est-à-dire il doit faire ce qu'on lui dit de faire. Il doit être productif, pas beaucoup payé. On, lui, on va lui faire une caisse de prévoyance. C'est ce qu'on a vu à l'expo. On verra que la caisse de prévoyance, c'est la clé de la revendication ouvrière d'avant et d'aujourd'hui, d'ailleurs. Et avec ça, on va gouverner. On va gouverner pour le profit. Il ne faut jamais oublier que Schneider, on dit Schneider, il y en a eu plusieurs, c'est une dynastie, euh, ils n'ont pas acheté tout ça avec le fruit de leur travail, eux. Ils ont fait une expédition avec la banque cellière, dont Schneider, deux frères Schneider, Adolphe et Eugène, étaient les avoués, et ils sont allés en 1830 conquérir l'Algérie dans une expédition parallèle. Pierre Péan a très bien raconté ça dans « Main basse sur Alger », qui était une expédition parallèle à celle de l'armée royale française qui entamait la colonisation et qui était montée uniquement pour faire main basse sur le trésor de la Casbah. C'est le trésor de la Casbah que la Banque Cellière a ramené par l'intermédiaire des frères Schneider, qui étaient dans cette expédition qui a servi à l'achat de cette cristallerie dans laquelle on est aujourd'hui. Quand vous dites que cette cristallerie, c'est la maison du peuple, je dirais c'est peut-être plus la maison du peuple algérien. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'argent de la colonisation, il est là. Ça explique beaucoup de choses aussi par la suite. Ça. Et Je tenais à faire ce, cet aparté parce que cette histoire est très peu connue. Euh, et je raconte pas de salades c'est pas parce que je suis pas sorti de l'université que je raconte des salades je dis ça parce que euh, on a toujours tendance l'historien autodidacte hein, à se dire qu'est-ce euh, qu'il bah, qu qu nous raconte il nous raconte de l'histoire euh, quelles sont ses sources etc j'ai travaillé sur les sources comme n'importe quel historien et je les ai croisés à l'époque il Rachète cette cressalerie royale. On est dans les années 1830. Hein. L'époque qui nous occupe, c'est déjà beaucoup plus tard, Schneider est installé. Il a monté son paternalisme social avec des gros guillemets bien épais à un moment où on est sous l'Empire, le deuxième Empire. C'est Napoléon III. Non seulement il est le maître ici, mais il est président du corps législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale d'aujourd'hui. Il a été ministre du commerce aussi, sous Napoléon III. en trois. C'est la personnalité politico-économique en vue de l'époque, et je dirais, c'est l'ennemi de classe principal de n'importe quel ouvrier qui veut s'émanciper. Donc le Creusot, c'est vraiment l'endroit clé à ce moment-là. J'ai tendance à dire qu'il n'y aurait pas eu de commune à Paris s'il n'y a pas eu de mouvement de grève au Creusot auparavant. Je, je, je m'arrête
1: un peu. J'en je bah, je, profite pour, pour, pour le plus coup plus. pour reprendre, euh, reprendre le fil. Euh, euh, on, on se rendra compte, je pense, dans le courant de, des échanges entre de, nos no deux amis, qu'il y a parfois, enfin c'est même souvent, des parallèles entre euh, la commune du Creusot, les communards du Creusot et les communats parisiens, des parallèles qui sont parfois euh, extraordinaires, qui sautent aux yeux. Euh, une, un comportement vis-à-vis euh, -vis de la République, par exemple, des, des, des positionnements qui sont très marqués au Creusot, comme ils l'ont été à Paris, qu'on ne retrouve pas du tout dans un certain nombre d'autres cités, euh, à Lons à allons à, à macon par exemple, à l'époque, hein, où, où on, on ne répond et on ne réagit pas du tout de la même façon aux plébiscites, de, de Napoléon, par exemple, ou à, à, à l'élection générale qui a lieu au début du, de, de l'année 1871 et qui va amener cette fameuse chambre, cette fameuse assemblée dirigée avec un gouvernement dirigé par tiers, qui est celui qui euh, provoquera la, la, la fin la chute, euh, l'extermination des communards parisiens. Alors, je profite de cet aparté pour donner la parole à Solange, parce que Solange, elle vient avec une vision plus nationale, on va dire plus... plus plus éloigné. Est-ce qu'on peut faire aussi comme ça un parallèle Qu'est-ce qu'on peut dire du, du mouvement ouvrier, euh, des, des, des ouvriers, des travailleurs parisiens de cette époque-là qui peut aussi expliquer en partie ou peut-être tout complètement le, ce phénomène extraordinaire qu'a été la Commune de Paris
3: Sinon, je peux parler sans micro, mais bon. Alors, euh, oui, il y a beaucoup à dire, donc je, je vais tenter de ne pas être trop longue. mais sinon, en préalable, euh, je veux vous dire qu'effectivement, je suis une militante des, euh, des Amis Amis euh, de la Commune de Paris euh, 1871, et qu'à ce titre, je ne suis pas historienne, mais je suis simplement euh, là pour faire connaître euh, l'histoire et continuer de promouvoir l'œuvre sociale de la Commune. C'est l'objectif de, de l'association. Euh, en, en préalable, je voudrais dire, euh, par rapport à ce que, ce que demande Gérard et de la façon dont, dont on veut introduire, il euh, y a quelque chose quand même qu'il faut, qu faut repréciser, c'est-à-dire que sur le, sur le plan national, effectivement, on l'a vu dans l'exposition, mais je, je tiens à le, à le repréciser, euh, les, les villes françaises, donc, à cette époque-là, se sont vraiment enflammées. De nombreuses villes françaises se sont enflammées. Comme le disait le maire tout à l'heure, effectivement, c'est très lié à l'essor industriel, parce que, euh, effectivement, pour vous dire, par exemple, euh, déjà euh, le 28 septembre, Lyon s'était enflammé, le, le 1er et le 2 novembre, c'était Marseille. Vous voyez, il y, y a quand même un, un, enfla, un enfla, euh, comment les, les villes se sont enflammées et il y a Tours après, donc il y a, y a des, des villes comme Tours, Vierzon, Limoges, Carcassonne, Mâcon, Rouen. On est obligé de citer toutes ces villes qui, effectivement, dans cette époque-là, euh, effectivement, se sont mis en mouvement. Euh, la, la, commune, euh, la commune de Paris, euh, alors, disons qu'effectivement, euh, le, 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 le 19e siècle a été... A été un, un tournant, puisqu'effectivement, on a vu un essor industriel et que dans, dans beaucoup de villes de, qu'on a citées, et dans celle-ci aussi, mais aussi dans Paris, de nombreuses euh, industries métallurgiques se sont installées, euh, mais pas seulement la métallurgie. Hein, par exemple, il euh, y avait aussi à Paris euh, des, euh, des, en, des entreprises euh, d'orfèvrerie et puis aussi euh, des, en, des sucreries. Vous voyez, donc tout ça, ça, euh, comment, ça, euh, ça fait venir, bien sûr, et c'est le, le même mouvement partout dans toutes les villes. Ça fait venir beaucoup de ruraux dans les villes, dans les villes dont on parle et notamment à Paris. Et donc, il y a un afflux de population. Et rien, bien sûr, rien n'est prévu pour accueillir euh, ces, cet afflux de population. Et on, a, on assiste effectivement à un surpeuplement et à une montée euh, une montée du, du nombre d'habitants qui est absolument exponentielle à cette époque-là. Donc, c'est des, des conditions difficiles. Euh, et on a, euh, bien sûr... Euh, pour la première fois aussi dans l'histoire, parce qu'il y, euh, y a une évolution, bien sûr, du monde, euh, du, monde du travail. Euh, le monde du travail, jusque-là, c'était des petites entreprises qui, qui avaient soit un ouvrier, euh, soit euh, qui travaillaient d'une façon très familiale, et, et jamais beaucoup plus que trois, euh, quatre, trois cartes, quatre artisans euh, et on parlait plutôt d'artisans qui travaillaient au, au, au rez-de-chaussée et qui vivaient, euh, vivaient au-dessus et même les femmes effectivement euh, donc faisaient partie de, 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 ces, de du personnel avec les enfants d'ailleurs. Ce, ce à quoi on assiste avec cet essor industriel c'est qu'effectivement tout d'un coup on va avoir des ateliers de centaines de centaines d'ouvriers s'installer. Même dans les, dans les entreprises notamment de métallurgie, à Paris, uh, Kell et Gouin par exemple. On va, on va voir jusqu'à 2000 ouvriers s'installer dans les ateliers. Et donc forcément euh, des conditions, bien sûr, qui sont, euh, qui sont très mauvaises, bien sûr. Hein, parce que il faut, on parle aujourd'hui de pollution, mais euh, il ne faut pas oublier que la pollution elle existait déjà à ce moment-là et que nombre d'ouvriers et d'ouvrières sont, euh, sont, euh, sont malades, sont malades du travail. Euh, on parle aujourd'hui des maladies du travail, mais déjà à cette époque-ci, d'ailleurs il y a eu des rapports de médecins très célèbres, plus célèbres d'entre eux, c'est Viermais, mais qui ont donc mis en évidence pour la première fois, donc à l'issue de ça, les maladies du travail. Donc des grands ateliers, des ouvriers, et donc forcément, forcément, dans ce terreau-là, bien sûr, il y a des ouvriers et des ouvrières, il y a tout un peuple qui va s'organiser et qui va trouver quand même que le travail est un peu dur, puisqu'on travaille quand même 12 à 14 heures par jour euh, pour les hommes euh, je, je crois qu'ils gagnent en moyenne euh, 10, 10 à 12 francs et les femmes euh, pas plus de 4 et puis n'oublions pas les enfants qui aussi travaillent à ce moment là puisque les enfants dès 8 ans travaillent, euh, travaillent dans, les, dans les ateliers alors bien sûr il y a tout un tas de, de représentations et de gravures de, de, de cette époque mais voilà tout ça c'est un monde qui travaille et qui ne fait que travailler euh, puisque bien sûr euh, bah, le repos n'existe pas et puis euh, bon, bien sûr il euh, y a les mines mais là moi je suis à Paris donc il euh, n'y a pas de mine mais, <rire> mais, mais tout de même rappelons-nous quand même toutes les filatures, rappelons-nous les mines etc. Donc cet, en, cet environnement industriel il est celui-ci ensuite euh, il faut alors parce que il faut qu'on avance et je, je, je voudrais quand même donc faire le donc euh, revenir donc euh, à ce que le parallèle qu'on voulait faire avec la, la commune du Creusot. Euh, bien sûr, il y a un certain nombre de, de, de communes et de villes qui ont qui se sont déclarées communes euh, à ce moment-là qui ont déclaré effectivement euh, sauf que euh, ça n'a duré que quelques jours. Euh, ça n'a dirait que quelques
2: jours Effectivement, toutes ces communes n'ont pas démarré en même temps voilà. euh, et revenir euh, dans le contexte après, euh, juste pour euh, euh, préciser les choses euh, cette année 1870 ici, c'est l'année des grèves c'est un an avant la commune euh, par contre euh, des grèves il y en a eu avant la loi il euh, y a la loi Olivier, je crois, qui est, qui est la loi de 1865, sous l'Empire, sous Napoléon III, est une loi qui vise à lâcher un peu de l'Est face à, à la contestation montante. En 1864, monté deux, se sont montées deux, deux organisations importantes, l'Association internationale des travailleurs, dont Karl Marx va écrire les considérants, et euh, le comité des forges. Le comité des forges, le président, c'est Schneider, avec De Vindel. Euh, suite à cette loi sur les coalitions, on autorise les coalitions. Donc le patronat, c'est les ancêtres du MEDEF. Hein, et de oui, du MEDEF, il s'appelle toujours comme ça, je ne sais plus, enfin bon voilà. Et euh, l'AIT, la ben, c'est la première internationale. C'est la première organisation ouvrière, qui n'est pas un syndicat, qui n'est pas un parti, mais qui en fait est les deux. On fait de la politique et on fait du syndicalisme à l'intérieur. C'est-à-dire on prend appui sur le sur, sur l'ouvrier la, la, pour, pour essayer de renverser les choses. C'est-à-dire ça part à partir du travail. À l'intérieur, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des, des adhérents qui sont plus politiques que syndicaux, on dira. Ça, ça explique beaucoup de choses par rapport aux, aux communes parisiennes, aux, aux, à celles du Creusot, etc. Elles ne sont pas exactement les mêmes, justement, sur tous ces aspects. Ce ne sont pas les mêmes militants qui vont l'animer. Euh, ici, au Creusot, une majorité de militants vont s'affilier à l'Association internationale des travailleurs. On va les retrouver. Quasiment tous, tous les noms qui vont signer la proclamation de la commune du Creusot sont des membres de l'AIT. Ce n'est pas le cas à Paris l'AIT la est, est minoritaire à Paris vous avez des blanquistes des jacobins c'est beaucoup plus large voilà. des républicains purs et durs des gens qui ne sont que politiques et l'association internationale des travailleurs à Paris elle est minoritaire elle va être dans la minorité de la commune, Parle bien dans la commune. donc juste pour retracer au niveau il euh, ne faut pas oublier qu'une une guerre le 19 juillet 1870 Napoléon déclare la guerre à la Prusse c'est ce qui va le faire tomber euh, à partir de ce moment-là, euh, effectivement, va se développer un sentiment patriotique, mais aussi lié à toutes ces, ces, ces revendications ouvrières qui sont montées dans le pays. Il euh, y a eu des grèves mémorables, la grève des, des, des femmes ovalistes, les ovalistes, les ouvrières de la soie à Lyon, euh, en juin 1869, qui vont tenir des jours et des jours euh, et, et se faire... Euh, pas bon, massacrées, mais bon, enfin, bon, elles vont rester sur le carreau avec plus rien, quoi. Et euh, c'est des grèves très, très dures. Tout de suite, c'est la troupe qui intervient à l'époque, c'est comme ça. Euh, donc, toutes ces grèves sont montées. C'est deux, le comité des forges, l'Association internationale des travailleurs, vous avez les deux organisations qui vont s'affronter, finalement, dans cet empire libéral, qui, pour se sortir de toute cette contestation, va faire deux choses. La première, c'est le plébiscite, Napoléon va lancer un plébiscite national pour demander si on est d'accord avec les réformes qu'il a fait, euh, c'est-à-dire la loi sur les coalitions et le fait que les ministres sont responsables devant le Parlement, ce qui n'existait pas avant, avant 1864. Il demande ça et il prend, euh, et ben il prend une défaite, c'est le nom est majoritaire dans pas mal d'endroits. Euh, ce qui se passe. Et donc, pour se ressortir de là, qu'est-ce qu'il fait ben, Il fait la guerre. Comme toujours, pour essayer de reprendre la main. Et on, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire le 4 septembre, l'armée est défaite, on l'a vu dans l'expo à Sedan, le 4 septembre, la foule envahit le Parlement, le corps législatif parisien, et Bagboul, qui Eugène Schneider, qui est président en séance, ce jour-là, qui se fait un peu défoncer le chapeau, et qui part en exil en Angleterre, on en est là à ce moment-là, là se monte toute l'histoire parisienne qui va aboutir au 18 mars, déjà à Lyon en septembre, il y a un essai aussi de communes, ça commence déjà, cette idée elle n'est pas venue comme ça d'un coup, elle monte depuis 1848, depuis toutes les organisations euh, ouvrières qui se cherchent depuis cette époque-là, par, sur, euh, il faut remonter à 48. Il y a cette répression énorme en juin 48. La République réprime en 48. C'est la République qui réprime. Euh, ce qui fera dire à un ancien, ancien communard par la suite qu'entre la République et le bonapartisme, la différence, c'est juste celui qui tient le manche. Ouais. Euh, et, et on va le voir après avec la Commune. Donc cette chronologie, il faut la connaître parce que
1: c'est des effets de cause à effet qui sont très importants. Alors, à ce sujet-là, est-ce que tu pourrais prendre le temps de nous expliquer, tu les as évoqués au début de ton, de ton intervention, là, les, les deux grands mouvements qui ont ponctué le début de l'année 1870, qui, au Creusot, sont des mouvements qui restent encore dans les mémoires, qui sont d'ailleurs le, le, le principal du travail, l'objet du livre, du document de, de, de Pierre Ponceau, ces deux mouvements de grève majeurs qui ont concerné, euh, les métallos, bon, ça ne nous surprend pas trop. Et puis c'est intéressant quand même de, de se pencher un peu sur les raisons qui ont poussé les métallos à se mettre en grève à cette époque-là, parce que c'est quand même, me semble-t-il, pas anodin. Et puis le deuxième mouvement, qui est celui des mineurs parce qu'on n'oubliera pas, on a peut-être oublié de le préciser, mais à cette époque-là, une bonne partie des ouvriers, des travailleurs creusotins, étaient des mineurs. On l'a un peu oublié, parce qu'il bon, nous reste dans notre histoire sociale bah, que la mine, c'était à Monceau, et puis ici, on a les métallos. Ce n'est pas tout à fait exact. L'entreprise de Schneider avait aussi beaucoup beaucoup de mineurs. Il y avait des puits de mine. Il y a deux mouvements très importants au début de l'année 1870. Est-ce que tu peux nous en dire, nous en dire deux mots
2: oui, le premier mouvement, c'est janvier 1870. Donc, c'est un peu ce que fait l'empereur au niveau national. Schneider le fait, c'est deux potes, hein, le fait au niveau local, c'est-à-dire elle essaye de reprendre la main. Il y a une contestation, ici. Et euh, fin 69, c'est-à-dire en décembre, euh, il y a une contestation qui s'opère autour de la caisse de secours. La caisse de secours, c'est la fameuse caisse de prévoyance qu'on voit à l'exposition. C'est-à-dire il y a une retenue sur les salaires à la fois des mineurs, puisqu'il y a des mineurs, évidemment, les mineurs sont Schneider, au Creusot, à cette époque-là, avant que toutes les mines, finalement, Chagot décident d'acheter le charbon monsolien, au départ, il a, il a des mines ici, ainsi qu'à Montchanin, et des mines de fer à Mazenay, dont les conditions de travail sont effroyables. Il faut lire le fief capitaliste de Dumay pour comprendre comment, dans, dans quelles conditions travaillaient les enfants, les femmes, qui sont payées trois fois moins que les hommes, à l'époque. Et le salaire, il n'est pas de 10 francs, il est de 4 francs. Les premières revendications, chez Schneider, c'est un salaire de 5 francs par jour. Euh, et la gestion de la caisse de secours. Schneider, ce qu'il fait en janvier, il dit, bon, ça conteste, je vais faire un, un référendum et je vais magouiller le vote. Globalement, c'est ce que je vais essayer de me débrouiller comme ça. Euh, il magouillait les élections, il pouvait très bien magouiller euh, le, le vote sur la, la caisse de secours. Elle est alimentée par deux... 0,5% du salaire des ouvriers et des mineurs. Mais les mineurs ne la gèrent pas. C'est une retenue sur leur salaire que Schneider gère tout seul. Il fait ce qu'il veut avec. Euh, alors, bon, on va vous dire, c'est le capitalisme social, il y a l'hôpital, l'hôtel Dieu, euh, etc. Donc, euh, ils s'occupent de nous. Euh, mais bon, en fait, bon, euh, les ouvriers disent, c'est notre argent, on veut gérer la caisse. Ok, je fais un plébiscite. un je fais une consultation. Alors on voit à l'expo, il faudrait préciser les chiffres, c'est le nom qui l'emporte. Euh, en fait, c'est l'abstention qui l'emporte. Parce que les mineurs considéraient, et les ouvriers, que la gestion de cette caisse allait de soi. C'était la leur. Et que ce scrutin était un piège. Ils avaient un peu bien vu les choses à l'avance. Mais, dans une réunion publique, ils décident de voter non pour une majorité le non l'emporte euh, le non l'emporte il faut désigner un ouvrier pour, pour être administrateur de cette caisse et qui va voir Schneider etc donc il désigne Adolfacci Pour Assi on, on nous a expliqué à l'exposition effectivement ce qui est vrai Adolf Assi il n'a pas de famille ici il vient d'Italie et donc euh, il risque moins il risque moins que les autres si jamais il est congédié, etc. Ce qui va arriver d'ailleurs très vite, et, parce que Schneider ne va pas respecter le résultat de son propre scrutin. Et il va garder la gestion de la caisse et il va virer Assis et les deux assesseurs qui étaient prévus pour gérer la caisse, mandatés par les ouvriers. Euh, Assis, c'est pas n'importe qui, c'est un ancien soldat garibaldien. Euh, tout le monde voit qui est Giuseppe Garibaldi, hein, euh, un des généraux unificateurs de l'Italie, qui s'est battu pour que Rome soit non pas le Vatican, euh, un État, mais qui soit, ça, ça, ça fasse partie de l'Italie. Et euh, franc-maçon, et ainsi que d'ailleurs, c'est net il faut le souligner. Et il va, il va venir au Creusot. Euh, dans 1868, c'est-à-dire deux, deux ans avant, hein, est, il est assez jeune ouvrier ici, il est ajusteur. Et c'est quand même quelqu'un qui a, qui a beaucoup de répondants, qui est très dynamique. Donc, euh, naturellement, il est, il est nommé par, par ses camarades pour, euh, pour gérer cette caisse. Et bon, il va être congédié. Sur ce, c'est là-dessus que la grève, elle commence. Elle commence pour la gestion de la caisse de secours, effectivement des augmentations de salaire. La, caisse, la création aussi d'une caisse de retraite parce que ça n'existait pas la caisse de retraite c'était de la prévoyance de maladie, c'est tout il n'y avait pas le branche retraite comme aujourd'hui etc donc il n'y avait rien les, les vieux ils étaient entretenus par, par leur famille c'est comme ça que ça fonctionnait et puis ils demandent aussi et ça c'est notable, le renvoi du chef d'atelier Renault qui est celui qui s'occupe du marchandage le marchandage en gros c'est quelque chose qui est comme aujourd'hui euh, c'est de l'externalisation. C'est-à-dire, il y avait des chefs d'atelier qui se prenaient pour des petits entrepreneurs. Enfin, ils étaient traités comme tels. Ils pouvaient prendre une commission sur les salaires des ouvriers qu'ils embauchaient, eux-mêmes, directement. C'est du macronisme, hein Je sais pas, il est plus là, euh, Claude Martin. Voilà. <rire> C'est pour ça qu'il est parti, il est parti avant. Bon. Voilà. Et En gros, ça résonne beaucoup avec aujourd'hui, on est dans les mêmes problématiques. Cette grève, elle ne dure pas très longtemps, elle dure une semaine. Euh, mais elle est, elle est très très importante pour la conscience ouvrière. Parce que c'est suite à cette grève que va, va commencer à, 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 à se mettre en place une organisation ouvrière ici au Creusot, dès, début mars, qui l'Association internationale des travailleurs. C'est-à-dire que Paris, euh, le lien avec Paris est net, les membres de l'Association internationale des travailleurs parisiens, dont euh, Eugène Varlin, descendent au Creusot, et, euh, pour voir ce qui se passe, et début mars, aident à créer la première section de l'AIT ici. Qui adhère à la section de l'AIT Jean-Baptiste Dumay. On expliquera qui est, parce que c'est un personnage clé. On a parlé d'Assis, mais Jean-Baptiste Dumay, Adolphe Assis, qui a été renvoyé, mais qui est adhérent de l'AIT. Louis Gaffiot et quelques autres, dont on pourra donner les noms. Et va s'enclencher la deuxième grève, la grève des mineurs. La grève des mineurs, c'est au mois de mars. Elle dure plus longtemps, mais elle va être redoutable. Elle a les mêmes revendications. Alors, les mineurs, ils sont un peu en décalage, parce qu'ils ont été un peu laissés de côté par les métallos. La première grève, c'est les métallos. Qu'ils l'ont faite. Et, ils, ont, et ils, ils restent sur leur fin parce qu'il y a toujours eu un antagonisme. Hein. D'ailleurs, on va le retrouver après entre le Creusot et Monceau. C'est-à-dire, Et euh, le tous ensemble est extrêmement difficile. Il a toujours été. Moi, j'étais mon donc
4: <rire>
2: vrai, Je ne prenais pas de risque. Et, euh, et donc, euh, ils avaient. Euh, ils l'avaient un peu là, quoi, parce que les métallos avaient fait leurs revendications sans leur demander leur avis, etc. Et bon, ils se disent maintenant, ça va être tous ensemble, les mineurs. Alors ils essayent de faire débriller les métallos. Et ils se font recevoir, mais à coups de poing, et à coups de. C'est des bagarres, quoi. Et là, il n'y a vraiment pas unité, quoi. Par contre, cette grève des mineurs, elle va durer 15 jours, et euh, elle va donner lieu à une répression énorme. C'est-à-dire qu'il va y avoir la troupe, qui va venir, c'est 3 000 hommes de troupe, hein, c'est euh, quand même des... des, des... C'est pas la première fois que la troupe vient au Creusot. Hein. Elle était déjà venue en, 1800, en 1850. Hein. Là, c'est... Voilà, elle revient. Et, euh, et... il va y avoir des condamnations très très dures au tribunal d'Autun. Mais, de cette grève, va rester une conscience de classe extrêmement aiguisée, et surtout une organisation, l'Association Internationale des Travailleurs. Pendant tout ce temps... Jean-Baptiste Dumay, qui est un tourneur sur métaux, qui est revenu, il euh, faut lire dans les livres, hein, euh, en particulier dans, dans celui sur le fief capitaliste qu'on a réédité, nos éditions du Coquelicot, hein. ici, il y a son, sa biographie, etc., on voit un peu tout son parcours, euh, en sortant de son service militaire, il revient, il est réembauché, ré ré alors qu'il était contestataire. Et il est rembauché par un entourloupe, en fait, il le raconte un peu. C'est-à-dire qu'en fait, son beau-père a donné un lièvre et une perdrie au chef d'atelier. Sinon, il ne passait pas. Quoi. Et, euh, mais lui, pendant tout ce temps-là, il est malade. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas pendant les grèves. Contrairement à ce qu'on peut lire partout, y compris dans sa biographie, parce qu'il sera député, par la suite, Dumay n'a jamais organisé aucune grève. Euh, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Mais on ne peut pas lui faire dire hein, ce qu'il a fait alors qu'il a beau fait. Et donc, euh, lui, il va être malade pendant tout ce temps, mais il sera adhérent à l'Association internationale des travailleurs. Il y aura des réunions chez lui, etc. Il aura... Ça sera quand même un homme d'affluence à ce moment-là. Tout ça va monter, monter, monter en charge, après la grève des mineurs. Il y a l'histoire du plébiscite. Il y a le fait que l'Association internationale des travailleurs va être interdite pas encore par la loi du Fort comme après la Commune, mais il y aura un procès parisien où on va arrêter adolphe Assis ici au Creusot le 1er mai 1870, ce qui va donner lieu à une émeute jusqu'à la gare pour essayer de le libérer, où les femmes ont eu beaucoup d'importance d'ailleurs, surtout pour jeter des cailloux de, dans toutes les grèves. Hein. Euh, les émeutes, etc., on les retrouve. Euh, la femme, ce n'est pas le rôle des femmes dans la grève. Euh, la femme est dans la grève, Complètement. Euh, vous voyez, c est, c est, euh, Elle est prolétaire comme... C est, c est, voilà, est, on est, Elle n'est pas au service de son mari dans la grève. Ça rien, là, on sent une égalité dans la lutte, ce qui est, qui est quand même très important à noter. Et euh, Adolfassi va être arrêté, il va être emprisonné à Paris, il y aura un grand procès, le troisième procès de l'international, ce n'est pas le premier. Hein. Et euh, ils vont être libérés quand ben, la plupart... Certains par non-lieu assis un peu plus tôt en juillet 1870 et les autres en septembre quand Schneider se fait défoncer le chapeau au corps législatif. La République est proclamée, Gambetta prend les rênes et nomme Jean-Baptiste Dumais maire du Creusot. Les
1: maires étaient nommés. Alors, je vais t'interrompre là, on, on, reprendra, on reprendra le fil de Jean-Baptiste Dumay après, et ça nous a, ça nous permettra d'arriver vers, vers ce, ce moment un peu exceptionnel de, de la déclaration de la Commune au, au Creusot. Euh, comme tu en as parlé, comme tu l'as évoqué, on va prendre le temps de regarder une vidéo qui dure une dizaine de minutes, et on va peut-être la passer en entier là maintenant, qu'on a donc tourné, enfin c'est Céline Bellin en fait, hein, donc je vous ai expliqué tout à l'heure qu'elle n'était pas en mesure d'être présente, même si elle nous a encore envoyé un message hier soir en nous souhaitant euh, une bonne journée, bon courage, et puis en regrettant de ne pas être présente, présente aujourd'hui. Alors on lui avait donc demandé quand même d'intervenir parce qu'on souhaitait quand même qu'à qu un moment ou à un autre elle, elle puisse être visible parmi nous. Elle a donc choisi, ça tombe bien, d'intervenir sur un sujet qui la préoccupe beaucoup. Euh, c'est-à-dire l'engagement des femmes au Creusot pendant toute cette période-là. Alors, elle va évoquer donc, euh, ce que vient d'évoquer Yves, c'est-à-dire la grève des mineurs et l'engagement des femmes à ce moment-là. Et puis, elle, par, elle parlera après de, de l'engagement des femmes un peu plus tard dans la période que, que, que qui va ouvert dans son, explica dans son explication, c'est-à-dire ce qui va se passer pendant le, le, toute la période de l'automne 1870 au moment où Jean-Baptiste Dumay sera nommé euh, maire provisoire, c'est comme ça qu'on le qualifie maire provisoire du Creusot et puis ça nous permettra je, je l'engage tout de suite, euh, Solange, de nous dire aussi euh, deux mots, parce que je pense qu'elle y tient, puis elle est là pour ça, deux mots sur euh, l'engagement des femmes, le rôle des femmes qui a été fondamental dans la Commune de Paris, entre autres, hein, puisque c'est quand même dans, notre exemple. Euh, je je m'adresse à, à mes petites mains.
0: Il euh est intéressant de noter que Jean-Baptiste Dumet, principal témoin direct des événements ne mentionne pas d'action de, de femmes individuelles ou collective en effet, les seules femmes qu'il évoque dans cette partie de ses mémoires sont sa propre femme, Jeanne Rosier, et la femme d'un de ses amis qui lui offre la porte lorsqu'il s'enfuit du creusot après la commune. On sait néanmoins que les femmes ont joué un rôle actif au creusot durant cette période. Ce sont tout d'abord et avant tout, car les plus connues, les femmes des mineurs en grève en avril et mai du 170, qui n'hésitent pas à participer activement aux actions coup de poing dont est émaillée la grève. Par exemple, elles insultent et chahutent les mineurs qui acceptent de continuer à travailler. Le 1er avril au soir, elles accompagnent les grévistes qui entreprennent de boucher le puits des moineaux. Sur les 3000 personnes présentes, la police estime qu'il y a près de 500 femmes. Trois d'entre elles sont alors arrêtées et doivent être conduites le lendemain à Dijon où elles seront jugées. Leurs camarades engagent alors une action coup de poing qui marque les journalistes présents. Après avoir déposé leurs enfants devant le commissariat, à charge pour l'état de s'en occuper, elles se couchent devant la locomotive prête à partir jusqu'à obtenir libération de leurs consœurs. Impressionnés par leur courage, des souscriptions sont ouvertes pour les souvenirs. Par exemple, Gustave Courbet prête des tableaux pour une exposition à Dijon dont les bénéfices leur sont envoyés. Dans la Marseillaise, journal républicain à tendance socialiste, les femmes de Lyon leur adressent un appel pour les encourager à tenir. Parmi les signataires, au moins une se rend au Creusot par la suite, probablement soit dès l'été, soit à l'automne, sûrement, Virginie Barbet. Les femmes sont également vues comme un moyen de pression sur les ouvriers. L'usine et les autorités mettent en garde les grévistes contre la misère qui risque de toucher leur famille et donc leurs femmes. L'église organise par exemple une distribution de pain et de lard aux familles à condition que les femmes convainquent leur mari de cesser la grève. Il faut rappeler que l'organisation de la société vue par l'usine est une vision bourgeoise différente de la réalité de l'époque. Alors que souvent dans les milieux ouvriers, les deux membres du couple doivent travailler au creusot tout est mis en place pour décourager le travail rémunéré des femmes. Elles sont peu recrutées, elles sont souvent renvoyées par la suite après leur mariage, et en cas de veuvage, les aides que l'usine leur verse s'arrêtent lorsqu'elles se remarient. Aux femmes, donc, la charge de l'économie domestique, l'entretien de la maison et l'éducation des enfants, mais également la, le, la surveillance de la conduite morale de leur mari. Euh, tout ceci est une vision morale hygiéniste qui est alors très en vogue à l'époque et qui pour qui la misère de l'ouvrier se justifie par euh, la condition morale dans laquelle il vit. Et en fait, si la femme ne travaille pas, elle entretient son foyer, dans une vision bourgeoise qui, qui prévaut, enfin qui, qui correspond à ce que vit la bourgeoisie à l'époque, alors euh, l'ouvrier pourra sortir de la misère. Le rapport avec l'économie est très très loin. Donc le travail de l'ouvrier à l'usine au Creusot devient donc totalement indispensable. Sans lui, la famille se retrouve immédiatement sans ressources, d'autant plus qu'il y a très peu d'employeurs en dehors de l'usine au Creusot. À ce moment-là, Jean-Baptiste Dumais le Rallon, raconte notamment plusieurs fois, euh, à chaque fois qu'il se fait renvoyer, il, a, il plonge sa famille dans la misère, il a d'énormes difficultés à se faire recruté ailleurs ou s'il montre une petite activité euh, personnelle comme par exemple la vente de vaisselle et eh bien euh, personne ne lui achète de peur justement de d'être ensuite renvoyé euh, sa femme fait du coup régulièrement pression il le relate sur lui pour le convaincre de cesser ses activités ou au moins de les modérer pour euh, que sa famille ne soit pas systématiquement la seule à souffrir à souffrir de, 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 de de l'engagement politique. Euh, par exemple, la perquisition qui a lieu dans leur foyer en juin 1970, est une très grande épreuve pour elle. La, la violence, euh, la violence du, de la perquisition où tout est absolument retourné et où euh, les, les gendarmes s'apprêtent même alors qu'elle est halitée et qu'elle euh, qu se remet de, de son accouchement euh, quelques deux semaines, trois semaines auparavant. Ils menacent de, de renverser euh, le matelas et le lit avec elle. Et euh, c'est d'une telle violence que Jean-Baptiste raconte qu'elle va être euh, paralysée du bras droit pendant, pendant plusieurs années suite à ça. Mais malgré les suppliques de sa femme, euh, dans un déséquilibre du couple, Dumais ne renonce jamais totalement à ses actions militantes. Et à chaque fois qu'il promet de les cesser ou de les modérer, il suffit qu'un de ses amis se présente et lui demande de l'aide ou lui demande euh, de s'engager pour qu'il revienne immédiatement sur, euh, sur sa promesse.
1: Je vous redis ce qu'elle a dit tout à fait au début, qu'elle dit un peu vite, donc on a un peu de mal à saisir, à comprendre ce qu'elle lit. Je, je vous lis quasiment in une extension. Elle dit « Il est intéressant de noter que Jean-Baptiste Dumais, principal témoin direct des événements, ne mentionne pas d'action de femmes ». Jean-Baptiste Dumais hein, je ne mentionne pas d'action de femmes individuelles ou collective euh, dans les mémoires qu'il a rédigées euh, qui sont une de nos sources majeures bien évidemment euh, en effet la seule femme qu'il évoque dans son ouvrage c'est dans cette partie de ses mémoires c'est sa propre femme, Jeanne Rosier et euh, la femme de l'un de ses amis qui va l'aider quand il va s'enfuir du Creusot euh, après l'épisode de la Commune bon, c'est pas parce que euh, Jean-Baptiste Dumay n'évoque pas les mouvements euh, l'engagement des femmes qu'il n'a pas existé il n'en a pas parlé, ça veut pas dire tout à fait la même chose alors après elle explique qu'on qu on sait néanmoins que les femmes ont joué un rôle actif durant toute cette période euh on, on remettra tout à l'heure sa vidéo pour la suite. Elle, elle nous parle après de la période qui suit ce, ce moment du, de l'automne 1870. Mais on pourrait peut-être en profiter pour demander à, à Solange si elle veut bien nous parler euh, avec son point de vue euh, euh, lié à, à la région parisienne et à la commune de Paris. Euh, quel a été l'engagement des femmes à Paris, avant peut-être la commune ou à ce moment-là Qu'est-ce que tu peux nous en dire Qui peut nous, nous apprendre et nous permettre de comprendre quels sont ces enjeux par rapport à ça. Je souligner deux points. Je parle dans le micro parce que sinon ça prend.
3: Euh, oui, je voulais souligner deux points avant de, de, de parler plus précisément des femmes, ce à quoi je, je tiens beaucoup d'ailleurs. Euh, C'est que en fait, on, on est dans on est dans une période effectivement comme comme on l'a dit tout à l'heure d'une montée de de l'essor industriel et euh, en fait. Euh, on n'est on pas dans une, on n'est pas encore dans une classe ouvrière bien 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 formée. On, on est on est dans une lente une évolution des des de revendications, d'une une conscience de classe qui n'est pas encore tout à fait formée. Mais dans cette période, euh, comment qui va de, de l'hiver, euh, qui va de, de l'automne 70, là où effectivement il y a la déclaration de guerre et où les où les Prussiens sont à, sont aux portes de, de la France et, et de Paris, euh, on est on est dans une on est dans une période de guerre. C'est-à-dire que les communes vont s'installer alors que la guerre est aux portes les, la guerre est aux portes de Paris et en plus et tout, il, y a, il y a beaucoup de témoignages, notamment aussi d'écrivains, euh, mais aussi de femmes. L'hiver, cet hiver-là a été extrêmement rude. Hein, vous le savez, donc il y a des, des témoignages là-dessus. Donc oui, les femmes, effectivement, les femmes... Effectivement, euh, les femmes on a, on a du mal à parler des femmes, parce que, pourquoi leur place est si discrète parce que, parce que peu d'écrivains peu et peu d'historiens, euh, longtemps, euh, ont, mis, euh, ont mis sous les ténoirs la présence et la place des femmes, euh, justement, dans ces mouvements. Pourtant, effectivement, elles étaient là. Alors, elles étaient là, notamment, et ça, euh, ça on, on aime à le rappeler, le, le 18 mars, effectivement. Il y a une lente évolution dans Paris, effectivement, puisqu'on euh, les a bien chauffés, les Parisiens. Il hein. ne faut pas oublier non plus que depuis la déclaration de guerre, ensuite euh, le gouvernement, euh, le Trochu, Thiers, euh, tout ça, ils les ont bien fait chauffer. Euh, ils étaient très énervés quand ils ont vu que la, la, paix, euh, la paix était signée. Euh, alors d'autant plus, lorsqu'ils ont effectivement, ils ont payé leur, can leur canon avec une souscription nationale, et que Thiers veut les récupérer. Donc, le 18 mars, sur la colline de Montmartre, quand les femmes ont vu, qui allaient se vaquer à leurs occupations habituelles, que dès l'aube, l'armée était là pour récupérer les canons, alors là, elles étaient effectivement des milliers... Euh, à, à s'opposer aux soldats et effectivement les 6000 soldats qui étaient là pourtant mais le problème c'est qu'ils n'étaient pas organisés du tout ils avaient, oublié, ils avaient oublié les chars et les chevaux pour tirer les canons en plus alors euh, pas très malin <rire> mais donc les femmes parlementants euh, donc ont acquis donc, les, les soldats à leur cause et donc ont empêché effectivement euh, les, 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 comment, les soldats d'emporter euh, les canons à partir de là effectivement il y a, y, a y, y a un grand mouvement et le 18 mars effectivement c'est le début c'est le début de la commune et dès le, dès le soir effectivement alors c'est la fête c'est la fête et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des, des chansons Paris en fête, fait, hein, ça, ça parle de ça effectivement, il y a le canon qui tonne mais en même temps il y a les balmusettes un peu partout voilà. alors les, les femmes euh, moi j'aurais bien aimé euh, j'aurais bien aimé euh, parler euh, comment euh, de quelques figures de femmes euh, mais euh, parce que ce qu'on n'a pas dit ce qu'on n'a pas dit jusque là tu l'avais annoncé mais bon ça on est passé à autre chose c'est le pendant effectivement de, de la, commune, la commune de Paris la commune de Paris elle, elle a duré 72 jours c'est court c'est court, 72 jours, mais il y a quand même eu 50, 50, plus de 50 jours de, de gouvernement par la commune, par la commune de Paris. Et effectivement, une œuvre sociale d'envergure, puisque effectivement on a donc évoqué déjà beaucoup de choses. Mais euh, l'école, bien sûr, mais, mais pas que l'école, on, on, on parle aussi, de, pendant ces, ces 72 jours, on arrive à parler de culture. On fait des on fait des fêtes, on fait des balles, les, les, les artistes se fédèrent, euh, on, donc on, on abroge euh, comment euh, on fait en sorte que les, les loyers euh, comment il y a un moratoire pour les loyers voilà euh, enfin il y a une œuvre sociale d'envergure pendant ces 72 jours euh, et tout ça avec la guerre aux portes. Euh, les barricades qui sont dressées euh, régulièrement puisque effectivement les prussiens les prussiens sont arrivés ils se sont ils se sont installés à l'ouest donc euh, et puis euh, le l'armée l'armée de Thiers se trouve effectivement euh, sur les, les près des communes de de, de l'est et du nord de, de Paris et donc euh, voilà ils s'installent et les voilà euh, aidés par les prussiens puisqu'ils vont libérer ils vont libérer entre-temps les prisonniers qui vont regonfler l'armée de tiers, l'armée du gouvernement national, euh, qui va effectivement pouvoir euh, du coup attaquer, euh, même si, même si effectivement la garde nationale c'était. C'était euh, réorganisé euh, avec, avec des généraux d'envergure, hein, Dombrovski, euh, Vambrowski, euh, voilà, on, on a des généraux qui sont, euh, qui sont des, 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 des vrais généraux, sauf que effectivement, euh, le reste de la garde nationale, ils ne sont pas tous aguerris. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, il y a une désorganisation euh, importante euh, du, fait, du fait, effectivement euh, de la, comment, des attaques perpétuelles. Euh, qui arrivent tout autour de Paris et qui s'enfoncent dès le, dès le début avril, on peut dire que les, 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 les Prussiens et le, le gouvernement national sont, ont des attaques perpétuelles.
1: Selon ce que je voudrais, est-ce que je, je me permets de, de, de re, remarquer que enfin, il me semble qu'on lit, on voit puis on, on le remarque dans les illustrations de l'époque, mmh. on parlait des femmes tout à l'heure, tu as parlé de leurs premières actions là, mais ce qui est quand même assez remarquable, me semble-t-il, c'est qu'elles prennent la parole. C'est une oui. des premières fois oui. dans l'histoire sociale oui, oui. où les femmes... Non seulement on leur donne la parole sans doute on imagine, mais elles fait. la prennent réellement littéralement. Tout à
3: fait, exactement. Ça c'est très très important parce que effectivement très vite effectivement euh, non seulement euh, alors ça a commencé euh, ça a commencé avant avant, le, avant, le, avant mars hein, bien sûr hein. ça, ça fait des mois effectivement que euh, on s'organise en club on s'organise en société puisque on a des retours effectivement de société euh, de revendications des femmes qui dès 1869 sont installées par des, euh, comment, par des femmes qui déjà militent pour les droits des femmes, euh, notamment Maria de Rheim, André Léo euh, qui sont donc effectivement à l'origine de, de tout ça. Euh, on a Paul Minck aussi, donc ça c'est des grandes figures effectivement qui dès les années 1868 ont euh, beaucoup œuvré, alors elles sont, elles sont écrivaines, elles sont journalistes euh, certaines, certaines sont étrangères d'ailleurs, hein, comme euh, bah, comme Pauline, euh, comme Anna Jaclar, puisque c'est pas Anna Jaclar, son nom de naissance c'est euh voilà. Euh, donc euh, oui, on a des grandes figures, des grandes figures féminines qui vont créer des sociétés et qui vont permettre, euh, comment? une émulation des femmes, mais aussi dans les sociétés et les corporations, elles vont favoriser aussi l'organisation en fédération ouvrière qui vont permettre aux femmes de rentrer. Alors, bien sûr, tous les hommes n'étaient pas d'accord, mais quand même, elles sont allées et elles ont pu faire entendre leur voix. Certaines se sont montrées des tribènes très... Euh, très à la hauteur euh, et on assistait alors donc, dans les mois qui ont précédé la commune et pendant la commune à des réunions qui pouvaient rassembler jusqu'à plus de 1000 personnes c'était, y il avait, y avait une émulation énorme. Il faut imaginer que dans cette période-là, les femmes, même si on a peu gardé, même si on n'a pas toujours gardé les, les témoignages euh, oraux, bien sûr, on a gardé quand même les témoignages écrits de ces femmes qui ont écrit dans le journal, alors La Sociale, puisque c'est elles qui l'ont créée. Là, elles ont créé La Sociale, Paul Mainck notamment. Euh, elles ont créé La Sociale. Elles ont, elles ont écrit dans tous les journaux et elles ont aussi euh, écrit des appels, notamment les, les appels. À la, comment, aux ruraux qui ont, euh, qui ont été diffusées. Elles, elles se sont aussi, euh, elles ont aussi été dans les communes euh, provinciales, pour effectivement dire, voilà, c'est le moment, allons, on y va, c'est tout de suite. Là. Voilà, donc Paul mac s'est beaucoup déplacé, euh, Elisabeth Dmitrieff aussi, hein, Elisabeth Dmitrieff qui donc venait de, de Russie, qui est une jeune russe de 20 ans, qui avait été envoyée par euh, Karl Marx, euh, donc elle est, arrivée, elle est arrivée tardivement elle est arrivée le 26 mars mais à partir de là elle a été extrêmement active et elle a d'ailleurs beaucoup reproché à Marx et à Engels euh, d'ailleurs, de, euh, de ne pas s'être trop occupée euh, de ce qui se passait à la commune, euh, dans la commune de Paris euh, pendant, le, pendant les, les mois de mars et avril donc après elle leur a fait un peu la tête mais donc toutes ces femmes elles se, elles se, sont, elles se sont mobilisées elles se sont organisées et notamment en créant, euh, en créant dès le mois d'avril l'union des femmes euh, l'Union des femmes pour les revendications et, et pour, euh, pour, pour, pour organiser notamment euh, les services d'ambulance. Parce que euh, jusque-là, les services d'ambulance s'étaient laissés laissé aux congrégations. C'était les hommes, les hommes, et puis les congrégations religieuses. Et comme euh, bah, la plupart du temps, euh, dès le mois de mars, euh, même un peu avant, euh, on avait un peu abandonné les postes, du coup, il manquait, on manquait de bras, et donc euh, les femmes ont pu, ont pu s'organiser. Sauf que, sauf que, il a quand même fallu qu'elles insistent beaucoup pour, euh, pour être acceptées comme ambulancières, ne serait-ce que d'aller au chevet des blessés, parce que euh, beaucoup d'hommes leur refusaient de venir. On disait, euh, on leur demandait euh, des certificats de bonne mœurs, mais oui, on leur demandait des certificats de bonne mœurs, oui sinon ben, elle pouvait pas y aller euh, et donc ça a été même là ça a été très très compliqué mais quand même quelques centaines de femmes se sont quand même imposées et ont quand même réussi donc à organiser les services des ambulances après bien sûr euh, on les a euh, elles se sont retrouvées pour une bonne partie aussi sur les barricades Bien sûr, hein, euh, en nombre, bien sûr, il hein, y a des barricades célèbres où, euh, qui n'étaient tenues d'ailleurs que par des femmes, et euh, ça a été euh, la place Blanche notamment. Enfin, il y en a d'autres. Euh, et euh, bien sûr, elles ont pris le fusil. Elles ont pris le fusil comme les hommes, dit Louise Michel. On a pris le fusil comme les hommes. Et oui, effectivement. Et euh, elles en étaient fières. Après, quand elles ont été, euh, quand elles se sont retrouvées en jugement. Euh, certaines ont dit euh, bah oui on était là euh, on a fait ce qu'il fallait euh, elles se sont pas vantées non plus hein, parce que au bout du bout euh, c'était c'était compliqué. Voilà. Mais euh, et c'est pour ça d'ailleurs aussi après qu'on les a euh, qu'on les a traités de, de pétroleuses. Mais tout simplement parce que quelquefois, qu'est-ce qu'elle promenait Elle promenait juste le pot au lait. Euh, et puis on pensait qu'elles avaient du, du pétrole. Mais voilà. Bien sûr que Paris a brûlé. Bah Paris a brûlé parce que parce qu'on tirait au canon. Hein <rire> Bien sûr. Solange, si
1: tu le permets, on va faire un. un un rapide retour sur le Creusot et puis le, justement ce que, sur ce que dit Céline Bélan à propos de l'engagement des femmes. Elle, elle, elle va en parler à nouveau et puis elle, elle va aussi évoquer ce rapport qu y a, conflictuel qu'il y a entre les hommes à ce moment-là et puis leurs femmes qui, qui, qui servent souvent d'ailleurs de, 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 de moyens de pression. Elle va, elle va nous expliquer ça en détail. Et puis elle dit même la, la femme est également un, un public à conquérir pour, pour pour les hommes et puis ceux qui sont à la manœuvre, si bien dans un sens, si bien d'un côté que de l'autre, d'ailleurs. Si tu peux...
0: Du côté des militants euh, républicains et socialistes, euh, la, la femme est également un public à conquérir et à émanciper. Euh, Virginie Barbé, dont j'ai parlé précédemment, participe aux discussions des clubs dont Dumas a autorisé la création à l'automne 1870, elle n'est probablement pas la seule femme, puisqu'on a des lettres de dénonciation et des rapports de police qui évoquent la tenue de clubs strictement féminins. Donc les femmes prennent la parole et évoquent leurs problèmes et proposent des idées, des solutions, mais euh, je n'ai pas retrouvé de témoignage de ce qui pouvait se dire dans ces clubs précisément. Dans les clubs mixtes ou masculins, on ne sait pas trop si, on suppose que des femmes y participent comme néanmoins, ne serait-ce qu'en tant qu'auditrices. Euh, il n'y a qu'un seul fois un sujet qui évoque les femmes euh, qui est relaté dans les rapports de police que j'ai pu retrouver. Euh, C'est celui de l'affranchissement de la femme vis-à-vis euh, -vis de l'église. Donc, euh, que la femme ne doit plus écouter le curé qui lui instille des idées qui, sont, qui ne sont pas positives pour elle. Euh, alors ensuite, s'agit-il d'un thème féministe, libérer la femme euh, pour lui permettre de réfléchir par elle-même, ou d'un thème avant tout anti-religieux, le curé est un ennemi de la République. Euh, les deux sont liés. Dans notre société laïque, il est difficile de souvenir de l'immense emprise que peut avoir la religion catholique au XIXe siècle, et plus particulièrement sur les femmes, qui sont vues par l'Église comme le moyen de reconquérir les esprits après la Révolution française et l'entreprise de déchristianisation de la société qui en avait résulté. Même si c'est une petite déchristianisation au vu de nos critères, pour la société de l'époque et pour l'Europe de l'époque, c'est quelque chose d'extrêmement euh, important, novateur, et euh, l'Église s'emploie véritablement à, à faire refluer ce souvenir et à faire refluer cette idée que finalement on peut peut-être se passer de la religion pour créer une société. Et la, la femme, qui est chargée de l'éducation des enfants, est perçue vraiment comme euh, le, la porte la porte pour euh, pour reconquérir, puisque on, en gardant sous sa coupe la femme, on garde sous sa coupe les enfants, et donc les enfants, ensuite euh, devenus adultes, suivront les principes de l'Église, et non pas des principes républicains, socialistes, et surtout et avant tout euh, anti-religieux, anti voire athéistes. Qui est, qui est vraiment le, le pire des mots pour, pour, pour l'époque, dans, dans, dans un esprit religieux. Euh, C'est d'ailleurs un des motifs qui va ralentir l'obtention du droit de vote des femmes en France. Les républicains, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, euh, craignent énormément que le vote des femmes ne soit le vote de leur confesseur, l'Église étant en tant qu'institution plutôt opposé au régime républicain et d'autant plus après la loi de séparation de l'église et de l'état qui survient beaucoup plus tard que les événements dont on parle en 1905 et donc donner le vote aux femmes c'est risquer l'élection d'une chambre conservatrice et peut-être même opposée à la république. Euh, l'élection de la chambre conservatrice versaillaise en 1970 va vraiment euh, vraiment être vécue comme un, un grand danger par par les républicains et et c'est vraiment quelque chose sur lequel il y aura de nombreux débats dans les journaux et dans la Chambre à l'époque. Et c'est vraiment un argument qui est fréquemment amené pour dire non, on ne peut pas donner le droit de vote aux femmes alors que, individuellement, les, 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 les militants républicains peuvent être pour un, un certain affranchissement de la femme. Euh, pour conclure, je souhaite évoquer l'autre femme qui est nommée dans les archives. Euh que j'ai pu consulter pour l'exposition et au cours de mes recherches, parce que finalement, il n'y en a que deux qui, qui se dégagent du, du groupe, du groupe des femmes du Creusot euh, qui agissent ou n'agissent pas. Euh, c'est Catherine Venot, qui épouse Jean-Martin, et c'est elle qui achète le tissu rouge qui sert au drapeau que brandit euh, le Blanc euh, lors de la déclaration de la Commune. Euh, on sait d'elle euh, qu'elle est mariée à un ouvrier à l'usine, et... Euh, M. Champmartin n'apparaît pas comme, comme acteur des événements, il n'est cité nulle part. En gros, on peut donc supposer que des femmes, avec l'exemple de Virginie Bardet et de Catherine Champmartin, se sont engagées, et se sont engagées en dehors de l'action de leur propre conjoint. Virginie Bardet n'est pas mariée, elle, elle vit en concubinage selon le rapport de police qui existe, et ce sont donc des champs de recherche qu'il reste à parcourir.
1: On va donc avancer un petit peu dans cette histoire, hein, et puis on va parler quand même de ceux, ceux qui font de, le, le, le titre même de notre de l'exposition et puis de nos interventions aujourd'hui, c'est-à-dire cette proclamation de la commune euh, sur la sur le territoire de, du Creusot. Alors ces quatre jours, ça dure à peine 4 jours, hein, c'est même, même encore plus, plus réduit que ça, mais on va peut-être demander quand même à Yves qu'il nous donne quelques éléments d'appréciation sur ce moment euh, plus que symbolique, euh, et puis également bah, peut-être aussi évoquer les conséquences que ça a eues pour les militants qu'on a évoqués, et à commencer d'ailleurs par le premier, qui est Jean-Baptiste Dumais, hein, bien sûr, euh, qui, qui aura aussi un parcours euh, qui subira les conséquences de cet épisode-là. Oui, c'est-à-dire, la, la
2: proclamation, c'est le 26 mars, le 26 mars 1871. On en était resté à Dumais, qui est nommé maire par Gambetta, en septembre, et entre, les deux, entre ces deux dates, Dumais va avoir beaucoup de mal à la mairie. Il va être euh, sans cesse suivi, euh, avec plein d'actions en chausse de la part de ce qu'on appelle la faction Schneider, qui va à tout prix récupérer la mairie, et euh, qui va faire en sorte de le discréditer auprès du gouvernement républicain de Gambetta en parallèle de tous les événements que tu as rappelés euh, au niveau de Paris tout ça se passe en même temps et il euh, y a donc euh, la guerre qui se termine fin janvier 71 il y a l'armistice qui est signé et euh, début février et à la, début février à Bordeaux est nommé une euh, voter une, une nouvelle Assemblée nationale, euh, qui, euh, en fait, est une Assemblée qui doit, normalement, avec le mandat qui lui est donné, euh, organiser, euh, organiser la paix, quoi, mais sous forme de constituante. Le mandat ne va pas être tenu, et en fait, cette Assemblée, parce qu'elle a une majorité, de ruraux. Ce qu'on a appelé les ruraux à l'époque, en fait, c'est des monarchistes. Euh, pourquoi Parce que les campagnes ont voté monarchiste pour arrêter la guerre. Euh, sauf euh, ce qui n'est pas le cas dans, dans les centres ouvriers, mais euh, la majorité des campagnes ont voté monarchiste. Donc on se retrouve avec une assemblée à Bordeaux qui entame des pourparlers de paix avec la Prusse et euh, un mouvement ouvrier qui, au départ, était contre la guerre, mais qui là, euh, à un moment donné, euh, se sent floué et, euh, et prône même la guerre à outrance, c'est-à-dire la résistance contre la Prusse. Et ça se manifeste au Creusot par une émeute, parce qu'avant de parler de la commune, c'est un mois avant, c'est le 26 février, une émeute où euh, on retrouve dans la rue, pendant la, le mandat de maire de Dumay euh, pas mal de gens qui sont euh, d'ailleurs dans l'AIT, Hein, C'est pas simplement des provocateurs. Parce que Dumay, euh, s'est toujours senti. Et il a un côté paranoïaque quand même dans ses mémoires. Si on ne suit que les mémoires de Dumay, on a une vue complètement paranoïaque des choses aussi. Hein. Il faut, il faut croiser ça et faire de l'histoire avec d'autres sources. Lui, il a toujours vu dans les événements qui se sont passés et surtout les échecs des événements, euh, la commune, le fait qu'il ne soit pas élu sur le sur la région, etc. Des complots. Y compris ça, par la suite, ce sera toujours comme ça. Euh, et comme effectivement euh, Céline Bélan on le dit très bien, il est dans, pris par la nécessité, comme beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est pas le seul, c'est tout le monde. Ces gens n'ont pas d'avance. T'es ouvrier, t'as pas d'avance. T'as pas un crédit à la banque pour pouvoir. Si tu bosses pas, tu manges pas. C'est pas que tu. De toute façon, tu bosses, tu manges. C'est tout ce que tu fais. Et tu manges pour bosser. Et voilà. Donc, euh, mais lui, il veut s'en sortir autrement. Et finalement, dès, dès le début, il veut être élu parce que ça peut le sortir de la condition ouvrière. Et là, il y a un schlouc, quand même. C'est-à-dire qu'il est entouré de gens, il a une tendance autour de lui, à ce moment-là, qui est socialiste révolutionnaire, clairement. Ce qu'il n'est pas, lui. Lui, il est républicain, et encore, il dit, je serai peut-être socialiste un jour. Euh, et autour de lui, il y a, euh, par exemple, Louis Piguet, d'ailleurs, il y a son portrait à l'Expo, et, euh, et Louis Gaffiot, qui sont des, 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 des socialistes révolutionnaires durs. Eux ont une, vraiment une conscience de classe aiguisée, et euh, sont pour vraiment un renversement de la table. Quoi. Et Louis Pillet va faire partie des émeutiers du 26 qui, euh, qui protestent contre c'est pour parler de paix et veut aller plus loin, veut transformer ça en révolution et euh, ça va assez mal se terminer Dumay va passer d'ailleurs près d'être assassiné puisqu'il y a un coup de feu qui part le fusil est, est, est écarté il l'aurait pris en pleine poire euh, et ça se passe très mal dans cette nuit là et la faction Schneider va en profiter pour montrer qu'il y a trop de désordre au Creusot et obtenir l'envoi d'une troupe qui va être là avant la donc avant la proclamation de la commune donc on se retrouve avec cette espèce de climat complètement, euh, où il y a déjà dissension à l'intérieur du camp euh, républicain, puisqu'on voit qu'il y a des républicains qui sont pour une république sociale tout de suite, et des républicains qui ne sont pas encore socialistes, mais qui veulent affermir la république en attendant mieux. On a déjà des tendances qui se dessinent là, qui ne sont pas des, des, des tendances euh, euh, préhistoriques. On retrouve ça aujourd'hui encore. Et... et Juste avant les, les jours qui précèdent euh, cette proclamation de la Commune, euh, le comité qui avait monté du mieux au départ, qui était un cercle d'études so sociales, qui est devenu un comité républicain, le 20 mars devient comité républicain socialiste. C'est la première fois que le mot est prononcé. On voit là qu'il y, y a une évolution, une poussée, je dirais, alors on peut de l'extrême gauche de l'époque... Euh, qui entourent Dumais dont le secrétaire de mairie Louis Pillet Louis Gaffiot, Suplicy et commissaire de police qui, tous ces gens étaient nommés par Dumais dans la municipalité Dumais euh, ils sont tous de, de, je le disais tout à l'heure, de l'association internationale des travailleurs et eux ils poussent à la proclamation de la commune on est le 20, ça fait deux jours qu'elle est, qu est proclamée à Paris donc ils décident, le 20, dans une réunion de faire une prise d'armes hein, avec la garde nationale euh, pour soutenir Paris. C'est assez vague au départ, c'est comme ça. Là-dessus, il y a beaucoup de mouchards. Il faut voir une chose, c'est ça. Me... Dumais parlait beaucoup, parlait beaucoup des mouchards, mais une chose qu'il ne voyait pas, c'est qu'ils étaient souvent juste à côté de lui. Et euh, parmi les, les, les membres de l'Association internationale des travailleurs, il y a un certain Jean-Claude Loprêtre. Jean-Claude Loprêtre, c'est un des plus durs. Dans les réunions, il prône l'assassinat, souvent comme les agents provocateurs, c'est carrément ça. Il est payé par la préfecture. On a les documents dans les archives. Euh, le commissaire de police, Diète, c'est lui qui l'emploie. Euh, il lui donne en liquide et l'autre euh, lui rend compte de, de, des réunions. Et il est au plus près. Le petit cercle qui décide de tout. Et euh, il va se trouver dans la réunion du 20 et on va le trouver dans la réunion du 24 qui, elle, va décider... De, un peu, on monte en charge un peu de soutenir Paris, là Dumais il monte un petit peu en charge il n'est il pas encore sur la proclamation de la commune, mais il suit un peu les autres, on va soutenir Paris mais comment on fait ah, ben, on fait quoi ben, on fait une réunion pour demain en fait il pourrit le système il pourrit le mouvement, il faut bien voir ça alors c'est pas insulter Dumais de dire ça mais il veut pas y aller, dans ses démoires il dit, il dit, il dit même lui-même que cette tentative dès le début, dès le début est vouée à l'échec donc, ils traînent des pieds. C'est les autres qui le poussent. Mais comme c'est un personnage en vue, ben, ils le poussent comme ça. Ils le mettent devant, puis ils le poussent. Quoi. Donc, et puis, lui, il freine. Et on arrive au 24. C'est une réunion où il y a plus de 1000 personnes. Où il y a beaucoup de femmes. Et euh, ça, il y a les témoignages. Les commissaires de police donnent euh, tant de femmes. sur euh, voilà. euh, Plus d'un tiers. Plus d'un tiers de la salle, sont des femmes. Dans les réunions, c'est ça. Et euh, cette réunion du 24... Euh, parle de regard tourné vers Paris. Voilà, on monte, on monte un petit peu d'un étage, et, euh, et pour l'instant, bon, ça ne va pas plus loin. Voilà, C'est-à-dire que le secrétaire de, 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 de préfecture qui est là, qui moucharde aussi par l'intermédiaire du mouchard, bon, voilà, tout, enseignement, envoie un rapport, on a les télégrammes euh, à, à la préfecture, et ça, tout ça part chez Adolphe Thiers, et où il dit, bon, bah, il y, y a conciliation, ils veulent, ils veulent juste une, je caricature, hein, sa la phrase n'est pas exactement celle-là. Ils veulent juste euh, une constituante. Voilà. Regarde, tourné vers Paris, on, on fait une constituante, et comme ça, il y aura euh, réconciliation entre la commune parisienne et, et la République euh, à Versailles. Ils sont dans la conciliation le 24. Les choses, elles se décident le 25 au soir. Et le 25 au soir... Réunion publique, alors ça commence à fatiguer un peu, les gens ils vont pas tous les jours. Là on a beaucoup moins de monde et qui décide de proclamer la commune le lendemain en faisant cette manifestation prévue depuis le 20 et de rentrer dans la mairie et de proclamer la commune.
1: Est-ce que, est que, est que tu peux préciser ce que ça veut dire que proclamer la commune
2: Alors proclamer la commune, alors pour. Pour les parisiens, c'était déjà rentrer dans l'hôtel de ville et dire, nous sommes la commune, donc nous organisons la ville. Ici, c'était très différent. Dumay, il était déjà maire. Donc, en fait, il rentrait dans sa mairie pour dire, je suis maire, déjà. Donc, il voilà, y a un problème, là. Et donc, du coup, proclamer la commune, ça voulait vraiment dire aller plus loin au Creusot. Ça, ça, avait, déjà, dans, dans, ça avait déjà une connotation... De, 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 de république sociale directe, c'est-à-dire il fallait dépasser le fait que, que, que je suis maire, mais je ne suis pas que ça, je suis maintenant autre chose, je veux une république sociale c'est ce pas que Dumais franchit le 25 au soir, et il ne le franchit pas tout seul il le franchit avec un envoyé de la commune parisienne qui est Albert Leblanc qui a été envoyé à Lyon, la veille il est à Lyon parce qu'il faut voir ce triangle hein. moi je mets toujours la géographie là saint étienne Lyon, Le Creusot c'est le, le triangle qui aurait pu faire péter euh, le, 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 les choses au niveau national. Et, euh, et le Blanc, il n'était pas seul à partir en province, et euh, tu l'as rappelé, euh, revenait de Lyon, où ça avait été un échec, et, alors, pour X raisons, hein, et il, s retrouve, il se retrouve au Creusot, à cette réunion du 25, et il est enflammé. Et la salle, pff, elle part direct. Dumais, il ne peut pas en rester là. Il est, il peut pas... Donc, il ne se dérobe pas, il monte en tribune, et boum, là, sur place, c'est presque de l'impro, euh, il, il faut proclamer la commune. Donc, il décide de la prise du télégraphe de la gare. J'en oublie. Télégraphe, gare, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre Bon, la mairie, bien sûr. La poste. Merci, Gérard. Voilà. Mais bon, tout ça, est, il y a long, ça fait plus d'une semaine que ce plan, il est mouchardé par Jean-Claude Loprêtre. Donc la troupe qui est déjà présente sur place depuis les émeutes du 26, elle investit la poste, le télégraphe et la gare. Et Dumais dira dans ses mémoires « Bon, il euh, n'y avait pas assez de personnes au rendez-vous qui avaient été fixées, etc. Bon, »« Enfin, fait, il a tout fait pour qu'il n'y en ait pas beaucoup. » La première chose qu'il fait à la réunion préparatoire, c'est dire « Attention, vous allez prendre des coups de fusil. Bon, »« Si on veut vraiment aller au bout ?» On dit, il y a des coups de fusil à donner, c'est nous qui les donnons. Voilà, c'est pas... Voilà. Donc, on a vraiment quelqu'un qui, à la fois, va essayer d'apparaître comme le radical, et d'un autre côté, n'aura eu que des actes qui le contredisent. Mais toute cette histoire, comme elle n'a pas été racontée comme ça, parce que, comme on disait au tout début de, 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 de cette réunion, elle n'a plus appartenu aux ouvriers. Elle a appartenu à ceux qui s'en sont réclamés. Et c'est pas la même chose. Et, euh, et donc du coup, ben on est à 150 ans après, et enfin, enfin, on peut, pour moi, l'histoire commence. C'est-à-dire qu'on peut gratter un peu dans ce qui s'est passé pour essayer de, de, de comprendre tous ensemble, euh, sans s'envoyer sans, sans des étiquettes à la tête en disant « je suis de telle partie ou de tel truc », de comprendre comment les choses se sont passées, sans mettre de jugement non plus, parce que qui on est pour dire, il faudrait prendre la, la, la poste, le télégraphe, machin, et après monter sur Paris. Parce que c'était ça le projet. Le projet, c'était de faire péter le couloir Rodanien, en entraînant Lyon, Saint-Etienne, qui étaient des lieux ouvriers. Et Lyon était beaucoup plus d'ailleurs ouvrier à l'époque que Saint-Etienne et beaucoup plus militant. Euh, Saint-Etienne était beaucoup plus mesuré. Ce qui est l'inverse après, par la suite. Euh, et ça faisait... Il ne faut jamais oublier qu'au Creusot... Après les accords de paix, Garibaldi, qui est en poste à Autun, le fils Menotti Garibaldi, l'armée des Vosges, comme il y a Armistice, qu'est-ce qu'il va faire de ses fusils Il les donne à Dumay. Il passe au Creusot, il donne 4000 fusils, 40 000 cartouches. Dumay, il les met sous la mairie. Là, juste à côté, l'ancienne mairie n'était pas loin. Après, il les fait déménager parce qu'il a peur que la poudre elle fasse péter le bâtiment. Et, euh, et là, on est juste au moment euh, février à peu près. Il y a de quoi faire. Il, le projet de faire monter 3 à peu près, il disait 3000, il comptait sur 3 ouvriers armés euh, pour monter sur Paris. On pouvait ouvrir un deuxième front euh, et casser le, par, par revers l'encerclement Versaillais autour de Paris. C'était clé, ici. Thiers le savait. Thiers le savait. Parce que la journée du 26, qu'est-ce qui se passe Pas grand-chose, c'est une prise d'armes. On rentre dans la mairie, bah, du c'est chez lui. Alors, il rentre. Au début, on met un drapeau rouge. On Céline <rire> elle disait tout à l'heure qu'elle parlait de cette femme qui avait acheté l'étoffe pour ce drapeau, etc. Tout ça est vrai. Et, euh, et donc, on va mettre le drapeau rouge sur la mairie mais le commandant de, de la troupe va dire « Sortez-moi cette guenille de, !» de, de", Et il fait descendre. Et, la, la... et à ce moment-là, bon, ben, tranquillement, il n'y a pas d'échauffouré, il n'y a pas un seul coup de, f... coup de fusil tiré entre la garde nationale et, les, et la, troupe, euh, la troupe armée. Et Dumais rentre dans la mairie, on fait une proclamation de la commune avec X noms, je ne sais plus s'ils sont 27 à peu près, je crois que c'est ça, euh, et, et on essaye de l'envoyer à l'imprimerie. On proclame la commune en disant, le pour répondre à ta question, le gouvernement versaillais a rompu euh, son, le, le serment fait euh, euh, avant, avant l'Assemblée de Bordeaux. Euh, il s'est rangé du côté des royalistes. On le soupçonne de vouloir faire revenir la monarchie pour défendre la République. Il n'y a que la commune. Donc, on se met en commune pour se fédérer avec les autres communes. C'est la vieille idée de fédération, qui est une idée bakouninienne, euh, qui est une bakounine anarchiste, etc., et de faire des fédérations de communes pour euh, faire une république sociale, sur cette base-là. Mais la proclamation, elle, elle est envoyée à l'imprimerie du Creusot, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, cette imprimerie, elle y reste, elle n'en sort jamais, la troupe.
1: C'est un certain l'archer. Larché, oui.
2: Et l'archer ne va pas l'imprimer, on n'a que le brouillon. Euh, la troupe est déjà là. Tout est foiré. Le lendemain 27, euh, le préfet arrive il va à la mairie, tout ça a été raconté à l'expo, c'est assez juste, euh, avec quelques détails. Euh, la voie officielle, ce que disait Ponceau, etc., euh, Ponceau se basait beaucoup sur les mémoires de Dumay aussi, donc il y a quelques ch des choses qui sont effectivement approximatives, qui demandaient à être précisées. Ce qu'a fait André Janet par la suite, parce qu'il est retourné aux archives et comme, il comme André y travaillait, euh, il était au courant de de ce que contenaient les archives, etc. Il, avait, il, a, il a fait un énorme travail, de, je trouve, de réajustement précis de, de, de ce passage-là. Et du mai, il a accepté euh, le deal avec Thiers. Thiers lui a proposé une place à Mâcon pour être fonctionnaire. Aller dire au revoir à votre famille, etc. Machin, ok, ok, il a accepté. Il est sorti, alors effectivement, c'est le sous-préfet Auguste Marais qui le raconte après, il dit au début, euh, on l'a emmené, on a été, euh, il a dit « je veux y aller tout seul, ok, bon, euh, après tu nous rejoins à la gare », c'était ça, mais après il est retombé avec les autres. Et ça, Céline de raconter à chaque fois quand il le fait pour ses places et de gens ben, Les autres, c'est Gaffio, Supplici, et tous les communards un peu durs, euh, Louis Pillet et tout, qui euh, se disent, allez, euh, c'est quoi cette histoire machin euh, tu, tu vas retourner, tu vas être maire, il euh, ne faut pas se laisser faire. C'est ça qui s'est passé. Lui, non Alors du coup, euh, eh ben, il est parti se cacher à Saint-Cernin-du-Bois. Et euh, pendant, il s'est présenté au municipal le 30 avril. La nouvelle loi des municipales, etc. Les autres sont partis direct en exil en Suisse. Gaffio n'est pas allé à saint, -Saint bois contrairement à ce qui est écrit à l'expo. Lui, il savait très bien qu'il risquait gros. Hein. Tout le noyau dur, ils ont été condamnés au procès à, à des travaux euh, à perpétuité, hein. Dumais y compris. Hein. Voilà. Euh, donc, euh, le petit noyau enfin, dur, là, euh, il risquait gros. Eux, ils sont partis en Suisse on va les retrouver après dans la fédération jurassienne de l'Association internationale des travailleurs en exil, en Suisse. Dans, à laquelle adhérera d'ailleurs Jean-Baptiste Dumay. Mais lui, il se cache pendant un mois parce qu'il pense que ça peut encore se concilier, cette vieille idée de la conciliation pour faire d'abord la République et on aura la République sociale après. Ce qui est une illusion complète. Quand on a la République, pour aller à la République sociale, c'est encore plus difficile. Voilà, C'est-à-dire que... Le pas de transformation quoi euh, il faut vraiment rompre ils avaient compris ça à l'époque ça dure pas longtemps 26, 27, mars mais c'est tout ce qui est avant qui est très important comment on amène ça comment ce mouvement ouvrier en deux grèves en répression euh, en organisation sociale qui se restructure après chaque répression tous ceux qui sont renvoyés Schneider renvoyait par paquet de sang les ouvriers ici et les mineurs à chaque fin de conflit ils faisaient ça ils baissaient les salaires sans arrêt. C'était effroyable. Et, et donc, euh, en fait, cette conscience de classe qui s'aiguise à ce moment-là, moi, je la trouve... Euh, je la trouve pas embryonnaire, comme tu disais. C'est-à-dire, je ne euh, sais pas si c'est l'expression que tu avais dit, je ne mets pas les choses à l'envers. C'est-à-dire, je pense que c'est elle qui, euh, qui vient avant la constitution des organisations et pas l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on va faire une organisation avec une avant-garde et une élite qu'on aura une conscience de classe. Elle s'élabore dans la lutte, la conscience de classe. Et après, on se donnera une organisation pour la faire triompher. Mais c'est dans la lutte. Et cette lutte directe qui a eu lieu à ce moment-là, elle a été fondatrice, y compris pour les Parisiens. Ce n'est pas pour rien qu'ils aient envoyé du monde. Varlin est venu faire une section d'AIT ici. Il disait, on a de quoi faire au Creusot. On a un problème, c'est le joug Schneider. C'est-à-dire que les gens n'ont pas trop de liberté de mouvement. Mais le jour où ils font péter le truc... Ah ben là, il y a tous les possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Euh, ils, jouaient, ils jouaient le tout pour le tout. Ils n'avaient de toute façon rien à perdre. Il voilà. y a une différence avec les Parisiens par rapport à ça, c'est que c'est une population homogène d'ouvriers. Il n'y a pas 36 000 euh, professions différentes, etc. Et euh, finalement, il y a une unité qui peut se faire à un moment donné et qui, là, était jouable. Quoi. Les tactiques politiciennes à la Dumais font partie du problème de l'échec des communes ce n'est pas le seul, et ce pas la seule raison, mais elle en fait partie. Et ne euh, pas voir ça, c'est faire de la commune, euh, c'est comment il disait Marx, le phare dans le ciel, l'assaut du ciel, euh, un objet inatteignable. Vous voyez, quand on mythifie les choses comme ça, ben, on ne peut jamais les refaire. La commune, c'est simplement des gens de base qui bossent qui veulent être mieux payés, vivre mieux au Creusot, c'est d'abord ça. Ils n'étaient pas dans l'histoire d'une nouvelle... Ils n'étaient pas si républicains que ça, au sens, la République, c'est mieux que l'Empire. Ils s'en foutaient de ça. Ils voulaient vivre mieux. Directement. Donc euh... Et ça, c'est important à comprendre. Parce qu'ils n'étaient pas dans une, pas des idéalistes de la révolution sociale.
1: Voilà. C'est des prolétaires qui voulaient se libérer de leur chaîne. Choses sont, sont simples. Yves, si tu le permets, on va. On va S'il si y a des questions, euh, euh, des demandes de précision, des détails qui sont à demander, c'est le moment. Où vous avez deux, deux connaisseurs de, de la chose du Creusot et de, de Paris. Euh, donc, euh,
3: four... ah, fourbissez que pour Paris... Vos, vos
1: questions. Excuse-moi,
3: mais, excuse mais pour Paris, là. Ça s'est quand même terminé par la semaine sanglante. Hein. Ça s'est pas terminé d'aussi belle façon, euh, aussi souple. On va dire que, quand même, la, la semaine sanglante a fait des milliers oui, oui. de morts et on ne sait même pas encore combien de morts sont, sont restés euh, fusillés ou sur les. Ça a été enterré dans des fosses communes. On, on, on ne peut même pas encore les répertorier, même si on cherche et s'il y a des recherches toujours de la part de certaines familles pour savoir si, effectivement, euh, certains de leurs ancêtres sont là.
1: Oui, Solange, tu fais bien de le faire remarquer, effectivement. Bon, c'est un vrai sujet, Enfin, c'est une conférence à elle-même, tellement ce sujet est vaste, puis en plus controversé.
5: Si j'ai bien compris donc, ce que j'ai pu découvrir dans l'exposition, c'est qu'au fond, la mairie de Dumais, qui a été occupée à un moment par Dumais, a été démolie. Euh, par les Schneider et à la place ils ont mis cet, affreuse, euh, ce, cet affreux monument euh, qui s'appelle la réconciliation et, euh, et, et euh, ce, qui, ce que j'ai découvert, moi j'habite au Creuseau depuis le mois de mai, mais ce que j'ai découvert c'est qu'au fond euh, ça s'est resté et il n'y a aucun témoignage mémorial dans le Creusot. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Je n'en ai pas vu. Et, euh, et, et, et je trouve ça euh, terrible. Enfin, d'un point de vue politique, c'est vraiment terrible euh, de, de voir cette, cette, ce monument qui est d'un mépris absolu pour les gens euh, de peu et, et rien... De cette action sur la commune. Merci. Oui,
3: mais on parle euh, comment l'amnistie la, la, est intervenue. L'amnistie des donc des proscrits et des, des, de tous les déportés est intervenue dans les en 1880. Et quand on parle d'amnistie, on peut dire aussi que c'est l'amnésie, c'est-à-dire qu'à partir de là, en fait, on a occulté tout un tout un passage de notre
1: histoire. Yves, est-ce que tu veux préciser euh Oui,
2: tout à fait. Mais ça, ça rejoint à ce que je, te, je disais au début euh, quand il y avait encore notre maire macroniste. Là. Euh, le, après tout, euh, 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 moi, quand j'ai commencé ces recherches il y a 20 ans, ça résonne beaucoup avec ce que tu dis, avec ce que je disais au départ. J'ai eu du mal ici. J'ai eu beaucoup de mal quand j'ai sorti la peau des statues, qui était un polar, Billardon, qui était l'ancien maire, Fabiusien, lui euh, ancien ministre de Mitterrand, etc., prône euh, la République sociale de marché et, et toutes ces fadaises libérales. Et lui, il avait mis mon bouquin à l'index. Il avait interdit au conseil municipal de l'acheter. Ça, j'ai oublié tout à l'heure. Voilà. Bon, bon, alors, bonjour la mémoire de la commune. Hein. Euh, donc, euh, ça a été très difficile. Euh, bon, moi je faisais un peu là, pas non plus à l'époque, je faisais des allées-venues parce que j'étais parti travailler sur Toulouse. Euh, ce problème de la mémoire et des traces de la mémoire ici est très très important. Euh, on, a, on a beaucoup, par exemple, on a beaucoup fait sur la mémoire technique ici, y compris à l'écomusée, l'académie François Bourdon, la, la, c'est la mémoire des ingénieurs. Euh, la mémoire du mouvement social... Elle a beaucoup dérangé, mais pour des raisons qui sont des raisons des partis de l'époque. Je parle d'il y a 20 ans, ça a un peu changé depuis. Hein la preuve, on est là. On n'aurait pas pu il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je suis venu présenter la peau des statues dans un bistrot à côté du lycée, dans lequel moi j'avais fait mes études. On était 15, avec des membres de, de, de la fédération anarchiste. Voilà, Donc je ne fais pas partie, hein, mais qui m'avait invité. Voilà. Euh, c'est tout euh, je n'avais pas cherché non plus un appui, euh, un appui auprès de la municipalité ni tout ça bon, c'est juste par un, connaissance des copains qui me disaient euh, toutes ces histoires quoi. tout à fait on a occulté cette mémoire là mais les organisations ouvrières l'ont occultée aussi pourquoi Le, les organisations ouvrières ont eu beaucoup de mal avec les origines anarchistes du mouvement ouvrier comme les organisations anarchistes avaient beaucoup de mal avec les et encore beaucoup de mal avec les origines ouvrières du mouvement anarchiste tout ça s'est conjugué euh, c'est une conspiration du silence il n'y a pas que les autorités qui font silence ça a été entretenu ce silence une ville comme celle-ci avec une commune qui était super importante il n'y en a aucune trace aucune la seule fois où on a pu en parler ici officiellement dans ces mêmes lieux c'était en 76 où on aurait pu il y a eu un colloque autant des colloques du premier, des débuts de l'écomusée qui, qui, qui a réuni alors euh, Ponceau qui avait écrit ce petit bouquin André Janet et Michel Perrault l'historienne nationale euh, Villomier, qui est celui qui a écrit sur tout l'exil des communards en Suisse et quelques autres qui étaient des historiens locaux le, les, je les ai relus cette semaine euh, c'est très intéressant parce que ça rebondit avec ça je pense que c'est le sujet principal peut-être d'aujourd'hui que tu poses là tu vois. Euh, le prolétariat militant ouvrier de la commune à nos jours c'est dans le mouvement social de juin 77 que les, les, comment on dit, les comptes rendus du colloque ont été publiés très bon texte très bon débat rien sur la commune pourtant le titre prolétariat, militant ouvrier, de la commune à nos jours. Tout tourne autour de 90, 1899, 1900 et les grandes grèves dans le bassin minier qui sont très importantes. Mais on ne fait pas de chronologie, on ne revient pas en arrière pour voir comment on en est arrivé là. Et je ne dis pas que c'est le hasard, non, absolument pas. Les prémices du mouvement ouvrier, il les voit comme ça, comme des prémices comme des enfantillages, des histoires d'adolescents un petit peu turbulents. C'est valable aussi pour tout ce qui se passe après la commune, à Mont-Solemine, dix ans après, avec la bande noire, sur laquelle j'ai écrit. C'est-à-dire on voit ça comme des, des turbulences d'adolescents inconscients, qui n'ont pas de conscience sociale, etc. Donc, c'est laissé de côté. Mais par tout le monde, c'est laissé de côté. Il n'y a qu'aujourd'hui, on commence à se reposer des questions. Pourquoi Parce qu'on fait un peu de sociologie. Alors, du coup, on on va essayer de revoir le rôle des femmes, euh, le rôle... Donc, 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 donc on est obligé, du coup, de, de se reposer les questions et de refaire de la chronologie. Ce qui a un mérite, c'est de se poser cette question-là. Mais c'est un travers. Ça serait de faire de la sociologie au lieu de faire de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut combler, combler ce trou qu'on est en train de combler aujourd'hui. Il faut le combler de façon historique, en faisant de la chrono, euh, en croisant les sources et en débattant. Et on a un retard. L'histoire, elle commence aujourd'hui. On a un retard de 150 ans.
1: Mais bon, c'est jamais trop tard, hein je veux dire, pour regarder un peu les choses. Une dernière question, euh, qu'on voilà. puisse arrêter. Alors, juste une deuxième question, puisqu'on a vu deux doigts qui s'étaient levés. Je vous donne le micro, vous posez votre question, puis on en arrêtera là, je vous donnerai quelques indications à la fin.
4: Oui, moi, ce n'était pas exactement une question, c'était plutôt une chose que j'avais envie de, de dire. Alors moi aussi je dirais, c'est bien dommage que David Marty soit parti puisqu'il a évoqué l'héritage de la commune dans l'exercice du du pouvoir, et euh, ça fait écho à quelque chose que j'ai entendu. Alors, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier matin sur France Inter, il y avait je ne sais pas quel expert euh, qui parlait euh, qui à un moment, euh, je crois qu'il était interrogé sur les, euh, ce qui se passe euh, dans, en Europe centrale au niveau politique, et, et il, il a dit ceci, euh, il a dit le, euh, la, les, les vraies démocraties, les Vraie démocratie, je, je cite ses propos, euh, c'est pas la souveraineté populaire, euh, c'est l'état de droit. Et dans les vraies démocraties, euh, finalement, il n'y a pas beaucoup de souveraineté populaire, il euh, y a des contre-pouvoirs qui viennent euh, euh, contrebalancer cette souveraineté. Alors justement, ben, je crois qu'on est là devant deux définitions euh, complètement différentes de la démocratie. Ce qu'il définit, c'est la démocratie. Bourgeoise. Et précisément, la commune, c'est vraiment la démocratie ouvrière. C'est quoi la commune C'est la révocabilité des élus, c'est le mandat impératif, c'est l'élection des officiers de la garde nationale. L'élection des, des officiers de la garde nationale. Et c'est pas un hasard si euh, Engels. Alors là, on. On est loin des, des anarchistes, mais si Engels a, a vu dans l'expérience de la Commune une première expérience de ce que pourrait être la dictature du prolétariat.
1: Ça me paraît être une. Tout compte fait une bonne conclusion. On va, moi, je vais donc vous proposer de, de nous en arrêter là pour ce soir. On a déjà bien passé.